0: Estamos ao vivo de volta aqui com o papo de cozinha. Bem-vindos. Boa tarde para você que está nos ouvindo agora ao vivo. Boa noite para você que vai ouvir depois. Boa madrugada. Bom dia. Seja lá o horário que você for assistir. mesmo se apresentar. E eu tinha dado uma pausada nesse, no meu podcast, né? Eu tinha dado uma pausada porque eu estava aguardando aqui o lançamento do estúdio aqui da, do nosso estúdio de podcast que da artes, filmes do canal ATCAST. E ficou lindo, viu? Pra quem quer me acompanha lá nos stories, arroba Felipe Luiz Martins, vocês vão ver que tá muito, muito, muito bonito isso aqui. Valeu a espera e valeu você que ficou órfão aí do Papo de Cozinha, tava aguardando eu voltar. E hoje eu tô aqui com um grande amigo meu, um grande amigaço de infância já, a gente estudou junto na escola, que é o Vitor Martins. Vitor, cineasta, produtor, acho que melhor você. Fala, Vitão.
1: E aí, Felipe, tudo bom? Cara, é, primeiramente certo. é um prazer enorme poder dividir aqui essa, essa conversa com você, muito bom realmente, e falar pra galera no meu Instagram, @VictorFMartins Victor F. Martins, a gente não é primo, mas é o mesmo sobrenome.
0: O pessoal me mandou no WhatsApp, uhum. falou assim, olha o nepotismo no, no convidado.
1: É, então, a galera confunde, não, sobrenome relativamente é comum aí, vai. É, bom, a gente, puta, a gente se conhece desde... Nossa, eu nem sei, Felipe. Acho 2000 que... e... Ah, desde criança. Não, acho que 2000, sei lá, tem 20 anos que a gente se conhece. Uns 20 anos. A gente começou a estudar junto, a gente foi do, do quinta série até o colegial a gente foi junto, né? Uhum. Aí chegou o colegial, a gente se formou e daí o Felipe foi fazer publicidade, eu fui pra cinema e daí a gente... Mas a gente sempre manteve contato e, enfim, é bom demais poder manter a amizade com a galera que a gente conhece há tanto tempo assim.
0: Ô, Vitor, mas me fala uma coisa, porque isso eu nunca tinha te perguntado, né? Isso que, é, isso que eu acho que, isso que é legal de conversar com um amigo no podcast, que a gente vai trocando ideia e chegando a lugares e fala, caramba, eu não, não sabia disso. Quando a gente estava na escola, é, eu nunca imaginava que você, você falar assim, o que, que o Vitão vai fazer de, de profissão Eu falava, cara, o Vitão vai virar físico, o Vitão vai virar engenheiro, porque quem que a gente conhece sabe que pô, você é bom de matemática, eu já, já, já nem tanto. e é. Sim,
1: né? De toda a razão, cara, isso é uma coisa que até hoje eu me pergunto também, né? Eu poderia muito bem ter ido pra, pra engenharia, que eu acho que de repente também ia dar certo pra mim. Cara, acabou que assim, eu realmente, eu, eu sempre gostei de exatas, mas eu não, eu não me via trabalhando com isso. Eu não, é que assim, né? quando você é moleque, é muito difícil você ter que escolher essa profissão tão cedo. Você até falou Sim. sobre isso com o Romulo,
0: né? Uhum. Aliás, é um, é um assunto recorrente em todos, quase todos os episódios que eu gravo. Que eu tava, né, deu essa parada aí Mas que eu gravava, todo mundo fala isso Quando eu pergunto sobre a profissão A pessoa fala, porra, quando eu estava é, estudando Eu não tinha ideia de que ser E aí a pessoa tem que, é, 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 tem que escolher né, do nada Exatamente e, e o que acontece?
1: Eu gostava de exatas Mas eu, eu achava que se eu virasse engenheiro Eu ia ter que passar a vida com uma calculadora na mão E pô, meu pai sempre me incentivou A fazer engenharia Ele queria, falou, "Pô, faz engenharia aeronáutica Tem a ver com, com o trabalho dele eu cogitava essa ideia, mas eu não me via trabalhando com números. Hoje eu vejo meu sogro trabalhando, definitivamente ele não usa calculadora para trabalhar, ele é engenheiro. O Excel? Não, nem <risos> Excel, nada. ele faz... <risos> Eu brinco com ele que falou Pô, mas Marcão, você é, você é engenheiro, mas eu nunca vi você voltar sujo de graxa para casa, sabe? Engenheiro calça branca, que não se suja para trabalhar. Ele é engenheiro mecânico. Ele é engenheiro mecânico. Oh. E daí. É... Cara, foi um, um réveillon, eu tava com um primo meu, que fazia ESPM, inclusive, que você fez também, foi ESPM, né? Fiz, fiz ESPM. Ele fazia ESPM e daí eu tava conversando com ele e ele falou, pô Vitão, e aí, o que vai fazer de faculdade? Eu tava no segundo colegial. E eu falei, cara, não sei ainda. É uma coisa que eu tô, tô pensando aqui, mas tô perdido. Eu gostava de medicina, mas eu nunca me dei bem com sangue, então assim, sei lá, se eu tivesse que ver sangue não, não ia rolar. Então eu gostava de biologia também, mas enfim, fui... Esse meu primo falou Então, por que você não faz cinema? E eu falei, meu, nem sabia que existia faculdade de cinema E daí eu falei, pô, não sei Ele falou, meu, tem tudo a ver com o que seu pai faz Pra, pra quem não me conhece aqui, galera eu, meu, pai tem uma, uma, meu pai começou com em, é, Mecânico Da parte eletrônica de helicópteros Ele fez um, um Estágio na Elibras, que é a fábrica De helicópteros no Brasil E ele ficou dois anos lá Voltou para São Paulo E e, ele braço fica em Itajubá, Itajubá, em Minas Ele voltou para São Paulo E trabalhou com um helicóptero a vida inteira Para não saber é. Ah, foi assim que ele começou assim... a Arca E Isso, assim que ele começou a empresa E daí a empresa que ele trabalhava, que era o táxi aéreo Comprou um equipamento de filmagem E ele, como era da parte de eletrônica Dos helicópteros, ele começou A ficar responsável pela parte de filmagem Desse equipamento de filmagem que, a, que o táxi aéreo comprou uhum. E daí... O taxi aéreo meio que se encheu disso Falou, meu, isso não é tão rentável assim não Dá muito trabalho para porque rende não, não, A gente não tem mais interesse em continuar com isso E ele falou, pô, então me vende esse equipamento Que eu vou continuar com, com esse projeto Entendi. E foi assim que começou a empresa, cara E daí, esse meu primo falou Por que você não vai fazer cinema? Tem tudo a ver com o que seu pai faz Que
0: é a empresa de filmagem E na, na época, é, eu lembro que Quando a estava na escola, vocês faziam muito tinha aquele crane car.
1: Isso. É, é, bom, a empresa cresceu e daí diversificou. Tem várias muito coisas. Tem propaganda. Né? É, a gente faz bastante publicidade e é, filme e tal. Novela, não. A galera pergunta, ah, mas você é filma, então novela? Não, a gente não faz novela, a gente não faz coisa ao vivo. Então, é, é mais pra publicidade mesmo e, e filme que vai pra cinema.
0: Você fez o... Um... Nas Olimpíadas, não foi no Brasil? Foi, tem foi de natação, lembro. Foi nas
1: Olimpíadas eu fiquei, a gente tem um equipamento de, de filmagem, que é o, mesmo que a gente monta no um helicóptero, monta no um carro de filmagem, que é um equipamento que estabiliza a câmera e daí é, é o equipamento padrão que o pessoal das Olimpíadas usa. Então a gente colocou, tinha um sete equipamentos no total nas Olimpíadas, tinha dois em três lugares diferentes, eles tinham dois equipamentos em cada um e tinha um reserva. E daí eu fiquei com a piscina A gente tem dois equipamentos desses Então um equipamento fica para câmera ao vivo E o outro fica o replay em slow motion Então são duas câmeras diferentes, dois equipamentos diferentes E tava no trilho, acompanhando a natação E como que surgiu um,
0: um job desse? Eu fico curioso de...
1: Então, porque esse equipamento que a gente tem Somente foram fabricados 20 no mundo inteiro então, E a gente tem dois Vocês têm A gente tem dois Caraca. E dos 20 que foram fabricados, assim, da última notícia que eu tinha quatro já tinham sido... Destruídos em acidentes, não de helicóptero. Foram três acidentes de carro e um acidente que caiu, Tava num barco e o barco virou e caiu tudo dentro do mar. Então não foi. foi PT em quatro equipamentos e sobraram 16 no mundo inteiro. E a gente tem dois. E como é o equipamento que usamos nas Olimpíadas e já tinha os dois aqui, eles não precisavam trazer de fora. Entendi. Então eles alugaram diretamente com a gente para ficar mais fácil até para eles. Você trabalhou.
0: É, direto na Olimpíada, você estava lá junto?
1: Eu estava todos os dias, do primeiro ao último dia, eu fiquei na, na piscina, quando terminou a piscina, acabou o meu equipamento, mas eu continuei trabalhando com a equipe, eu fui para a Copacabana fazer o triatlo, eu fiz mais uma semana, depois que acabou a piscina, teve acho que mais uma semana de, de gravação lá de triatlo e daí acabou, eu não fiz as para-olimpíadas. Da hora, cara, é diferente Foi bem legal, foi bem legal Eu tava até na expectativa aí de, de fazer as Olimpíadas agora eu de novo isso. É, mas não, com essa pandemia e tal é, Enfim, não, é
0: um vai e volta
1: Eu acabei não, não me envolvendo com isso não, não rolou, né?
0: Mas voltando, só pra gente não, não perder o esquema lá Que a gente tava falando da, da sua formação Eu lembro que tinha um, tinha um amigo meu que morou comigo Seu é Bona, não sei se conheceu o Bona Não Aí o Bona ele fez, o Otávio é né, o nome dele E aí ele, ele fez publicidade agora, O cara virou médico agora e aí eu lembro que quando a gente estava morando junto, ele falava assim, queria dizer pro pai dele que ele queria fazer cinema. Aí o pai dele, é, não, ele falava, aí o pai dele, pô, você tá maluco, fazer cinema? Você não dá dinheiro? Ele falou assim, como assim, pai? E o Walter Salles e o Fernando Meirelles? <risos> aí ele falou assim, você sabe de quem o Walter Salles é filho? Você acha que eu sou banqueiro? <risos> é, então, tipo, tem muito disso aí. É muito difícil, né, cara? fazer Me conta um pouco como que é cinema, sei lá, a galera que está fazendo sonha em virar um cineasta. O que, é, o que é essa profissão no Brasil? Eu tenho muita curiosidade disso. Tá, vamos lá. Bom,
1: primeiro que eu entrei na faculdade eu era um, um estranho no ninho entre os meus amigos, porque meus amigos eles vinham de um background assim que os caras respiravam cinema pela arte e eu era pela parte de trabalhar mesmo, pela parte técnica da coisa. Então, inclusive até hoje é a coisa a parte que eu mais gosto de cinema é a parte técnica. Questões técnicas de como fazer algumas coisas diferentes e, e. E a galera lá, tipo, já tinha assistido, tipo, todos os filmes clássicos e, tipo, até hoje eu não assisti os <risos> filmes que eu deveria ter assistido, sabe? Alguns filmes clássicos que, tipo, putz, quando alguém me pergunta, fica até sem graça de não ter assistido, né? Formado em cinema. Porque a galera é mesmo. Sim, sim. Galera que, tipo, meu, seria se na casa dos do meus amigos, assim, é coisa que até. É, coleção de DVD que sobe a parede, você perde assim. E eu tinha três DVD, sei lá, eu nem assistia filme, assistia os filmes tipo passava na sessão da tarde, sabe? Eu, não, eu nunca.
0: Mas eu acho que até hoje você não curte, você é mais do, do Netflix, assim, né? Tipo, sei lá, lá dançando. Não, não.
1: Não, não que eu ache ele ruim, não que eu não goste de filme de comédia, romântica, coisa assim, mas não é o que eu assisto, assim. Fala a verdade, eu não. Eu, eu, eu na verdade eu gosto de tudo mas o que nem eu, olha o filme que eu assisti recentemente sei lá um mês atrás e que eu não tinha assistido
0: até então o Sniper americano Isso é legal. É, é bem legal eu não tinha assistido coisa ainda coisa daquela parte do bebê né do... sabe que ele segura o bebê e é tipo dá para ver que é um bebê de plástico ah da aquele tá ele a esposa dele é, lá. É, é. é é o clássico não é
1: dá para ver do... <risos> não tem tem vários eu tenho um dos primeiros livros que eu comprei assim acho que foi até antes da faculdade foi foi erros de, de cinema, assim, coisas de... Tem, tem um livro que tem só erros de... Mas, é enfim, é datado o livro, né? Os filmes recentes, é, talvez tenha uma atualização, sei lá. Mas eu entrei na faculdade, cara, e eu sempre fui... Assim, eu tinha muita dificuldade, principalmente, assim, no começo, nos primeiros semestres, a parte de escrever roteiro. A parte criativa de fazer cinema era, para mim, uma parte difícil, porque não, não é... É o que você falou, eu sempre fui de exatas, né? Uhum. É até estranho, assim, baseado no, como eu era no colégio, eu ido para cinema. Então, assim, é, dentro da faculdade eu, eu fui desenvolvendo a parte de fotografia, porque, enfim, cinema é um, é uma, uma, um trabalho em equipe, então você tem vários setores. Eu, eu não sei o quanto que eu tenho que aprofundar nesse assunto, mas... Lá, vamos lá, vamos lá. Você tem basicamente a equipe de a direção Então você tem a dire, diretor, assim, de direção Você tem a parte de fotografia Aí você tem a equipe de câmera, a equipe de iluminação A equipe de maquinária Câmera é câmera, câmera. <risos> Iluminação é tudo que é relativo à luz E suporte de luz E maquinária é tudo que é relativo ao movimento de câmera Então, tipo, aquela uma grua, por exemplo é a Galera de maquinária que é responsável por
0: isso Tudo isso se aprende dentro do, do curso de cinema Ah, se Bom, seria Acho que qualquer pessoa que
1: fez uma faculdade No fundo acaba percebendo que você aprende muito mais Fora da faculdade do que na faculdade Exatamente né? é, Então assim é, a, é a equipe de arte Então você vai desde de, de, de Tudo que aparece é na, No enquadramento É responsabilidade da equipe de arte Então desde escolher uma mesa Que um casal vai aparecer jantando Desde a cor da parede, da cortina E objetos E figurino e tudo mais Uhum é, equipe de som, que geralmente é a equipe mais enxuta do, do cinema, e a equipe de. e a produção. A produção é a que vai res, resolver tudo que Tem tanto a produção executiva, que é a parte mais burocrática, e a produção de botar a mão na massa e resolver tudo que tipo. visitar a locação,
0: tira, resolver licenças, autorizações e, e dinheiro mesmo. Mas então quem faz. Eu sempre pensei, pensei nisso. Quem faz cinema. Não é que você vai terminar e falar agora eu posso dirigir um filme. Não, inclusive. Não é isso. Eu não me sinto
1: apto a ser um diretor. Embora eu tenha feito cinema, na, no meu TCC eu, eu fotografei o meu TCC. Isso é uma coisa que a galera não entende. você é ah, o quê. É, tem até uma história engraçada pra, comprar, pra contar. Que quando meu filho. Não, foi quando filho. Enfim, eu tava no hospital e eu precisava preencher a uh, ficha lá de nome, endereço, idade, idade, não sei o quê, E perguntaram profissão. E daí, tipo, eu acho muito... Sei lá, eu falar, eu sou cineasta É uma coisa que eu acho muito estranho de falar Tipo, eu sou astronauta,
0: sei lá tipo, parece... Não, quando eu fui... Muito prepotente, parece, pra mim meio... Eu falei assim, na hora que eu fui colocar a tua profissão Que o pessoal falou, oh, mano manda o descritivo do convidado Vitor, cineasta, é, cineasta é, bota a
1: voz de Moreira pra anunciar, <risos> sabe? Cineasta <risos> Então, é, o que eu fiz... Quando você fala que é... Fot... Ah, voltando à história do hospital Aí me perguntaram a profissão, eu falei, fotógrafo. Daí a mulher, não, não era de escrever, ela tinha que selecionar uma opção lá. Daí ela começou a selecionar as opções, fotógrafo de casamento? Eu falei, não. <risos> fotógrafo de aniversário? Eu falei, não. Eu fotógrafo, eu fotógrafo em geral? Eu falei, isso. Fotógrafo é, em geral, sou têm, eu. Existe específico? Não, dentro do, do que do... tinha lá no hospital, entendeu? É que, na verdade... É também é a função de diretor de fotografia dentro do cinema, você fala que, ah, o fotógrafo ou o diretor de fotografia, é a mesma coisa uhum. é a pessoa que vai ser responsável por definir todos os parâmetros técnicos do ponto de vista de iluminação, de maquinária, de, de câmera e aliar isso com a narrativa de, do filme, para tudo isso ajudar a contar a história da melhor forma possível então é assim que funciona e foi foi para essa área que eu fui eu quando eu me formei no meu TCC eu fotografei o meu TCC a gente o TCC na faculdade a gente filma em película ainda embora a gente existisse digital a gente faz em, em película a película é em negativo filme mesmo é filme negativo Caramba. então é é uma coisa legal uma experiência que eu tive assim eu, eu cheguei a filmar profissionalmente com película depois de formado mas foi, foram poucas vezes porque é muito caro né é muito caro na época um, um rolo de 400 pés Que são, sei lá Cento e poucos metros Que dava pra 4 minutos de filmagem Se eu não me engano, rodando 24,4, Enfim, coisa técnica Custava coisa de 400 reais Um rolo, um rolo para gravar 4 minutos e Se você errar, você perde o rolo É, não tem rebobinar e gravar em cima, sabe? É, é igual a câmera que você comprava De 12 poses, 24 é. poses 30. Não tem, ah, se a foto ficou ruim, volta E apaga e faz de novo Então é, é, era muito caro, o digital per é, ele possibilitou muita gente entrar nesse mercado foi foi uma revolução enorme assim dentro do, do audiovisual é, que o, o digital a, a, as, as câmeras de, de gravar digitais elas atingiram resultados equivalentes à, à película isso é uma coisa que muita gente não sabe ainda a eles acham ah, a película é coisa antiga e, ah, e é,
0: mas usa ainda usa para pode... né tipo eu já vi por exemplo que alguns filmes específicos Alguns diretores preferem, tipo o Christopher Nolan.
1: Ah, o Tarantino. Tarantino também, ele é adepto de, de, de película, mas é, é que realmente ele tem uma textura diferente, ele tem uma cor um pouco diferente. E a qualidade é... você pega Como é que a gente consegue assistir filmes hoje que foram filmados há 50 anos atrás e a gente assiste hoje em 4K, sabe? As câmeras de 20 anos atrás, digitais, não tinham essa resolução. E a película há 50 anos atrás já propiciou... Hoje a gente ter uma um filme
0: antigo assistindo em 4K. Mas você consegue pegar um filme que ele é, é filmado, enfimado em, em película e coloca ele em 4K e ele não distorce? Não, não. Não, você não precisa ajustar? Não, não. Você pega o filme, você faz o, é uma, um scanner digital que ele
1: digitaliza todos os fotogramas um por um. É, é uma máquina, né? Faz isso uhum. rápido, mas um por um os fotogramas são digitalizados e você consegue fazer um, um arquivo digital de vídeo em altíssima resolução. Eu não tinha ideia de que era assim
0: que fazia. É assim que funciona. Foi, tipo, um, faz tipo um xerox do, do
1: filme. É, mas é... Quando você fotografa também em câmera estilo, né? Uma câmera fotográfica normal em película, você, você faz... O Antigamente, você fazia o print com, com projeção. Então, você colocava o negativo no projetor, colocava um papel fotosensível embaixo e você projetava aquele negativo no papel uhum. e você conseguia, com isso, fazer uma, um print, uma impressão grande daquele negativo. Hoje em uhum. dia, você... você, você é até estranho falar revelar, muita gente fala Ah, vou revelar as fotos, na verdade você vai imprimir Revelar, porque quando você faz a fotografia No negativo Ela, você tira da câmera Tem que ser no escuro, você tem que passar por, um, por, um, por alguns líquidos Que vão fazer, tipo, tirar o nitrato De prata que existe no negativo Que é o que foi sensibilizado quando você fez a foto Então, quando você faz Todo esse processo químico Você consegue depois ver a foto Por isso que ele revela Uhum. Hoje em dia ninguém revela nada, né? Tipo... Não,
0: eu, eu acho que a galera geração Z, né, que tava, igual tava tendo briga esses dias lá de, de geração, a nossa geração. De cringe, essas é, coisas, é, eu não é. entendi isso até agora. É, que uma galerinha aí da, da geração Z. É... Na verdade não é a geração Z, é que eu acho que a nossa geração descobriu que tá velho. Né? Que até... Você se sente velho, Felipe? Mano, eu não, eu não me sinto velho, mas aí. Eu acho que a gente tá envelhecendo. Eu vi, eu vi um, um. Quem que foi? Acho que foi o Iberê do Manual do Mundo. Ele tava no flow, aí ele falou assim, que ele não se sentia velho. Aí ele foi tomar a vacina, ele tem 42 anos. Aí ele falou que ele tava na fila da vacina, aí ele falou assim, caralho, olha esses caras acabadaço. E era tudo. um maluco mó velho. Aí ele falou, nossa, que povo feio. Aí ele, aí ele olhou assim, ele,
1: porra, eu tenho idade desses caras. É, porque eu sou igual esses caras. Exatamente. E você vê, cara, que, eu não sei se você viu que a Prefeitura de Mogi agora liberou a galera da nossa meu idade. Eu o post. Você viu o post, cara. Eu achei sensacional aquilo. Hum. Meu amigo o Pedro, que você também entrevistou ele, ele mandou lá no grupo. Eu falei, cara, que sensacional. E, alô, idosos de 30 a mais.
0: Vai começar a vacinar. Tipo, porra. Mas não era quando você, quando a gente tinha... A gente falou de que a gente se conheceu no, no colégio, né? Tipo, quando você estava no colégio, você não imaginava assim, cara, quando eu tiver... Como que eu vou ser quando eu tiver 30 anos? O que que eu vou... <risos> Como que vai ser minha aparência física? Eu, eu acho meio esquisito isso, porque, tipo, quando eu, quando eu olho pra, pra você, que a gente se conhece há tanto tempo, parece que é a mesma coisa, tá ligado? É, é igual. Não é? é? Mas é igual,
1: cara. E principalmente, por exemplo, é, acho que os comportamentos, assim, a gente muda, a gente evolui, a gente. Né, muita coisa a gente melhora, outras coisas nem tanto, mas. A essência tá ali Quando eu vejo você rindo assim, desse jeito Eu lembro da gente fazendo, Fazendo aquilo, aprontando Quando a gente era moleque E dava aquela risada nervosa Tipo, caralho, o que a gente fez aqui, cara? E, e é a mesma coisa Só que, cara, 30 anos você, Quando você tem 10 quando eu tiver, Nossa, quando eu tiver 30 Eu vou ter minha casa, um carro Vou ter trabalho pra Eu, vou, eu, tipo, eu puta, vou ser é... milionário, não, e, e você fala, vou ter 12 filhos, sei lá, não. 12, não, mas Você já eu, tem dois. Eu, é, tem uma caminha agora, é. tem, tem o Luca que tem cinco e a Laura chega agora em setembro. Mas é, é, você acha que tipo uma pessoa com 30 anos é uma pessoa realizada profissionalmente, tá tudo certo, super bem sucedida, tipo,
0: é a gente ainda, então, sabe? Mas eu acho que é assim, quando, se você for pegar, por exemplo, a geração dos nossos pais, quando eles quando eles tinham 30 anos, eles, é, eles já estavam... Tipo, num estágio.. É, o mundo era diferente. Eles já tinham. É, hoje, você tem filho, mas se você pensar hoje, é, você é a exceção. É, muito, é difícil você. Talvez você, você conviva no meio. Pode ser que você tenha um monte de amigo pai que a gente deve fazer. É. Mas eu tenho poucos, poucos amigos que são pais. Tem muito amigo que tem cachorro. <risos> então é. Eu... eu tenho uma cachorrinha. Mas é, é eu acho que o, o 30 hoje é os novos 20. Talvez o, o, o meu pai começou a trabalhar com 14 anos, seu pai também. É. A gente de 14 anos, o que a gente fazia? Só aprontava. Só merda. <risos> Só saía pra rua, fritar ovo na, na luz. <risos> Só fazia cagada. Mas eu pô, me perdi aqui, que você falou do. Tava falando de, de película. É, não,
1: como é que é o assunto, como é que eu chegou sei, nesse assunto, né? Ideia. Como é que chegou aí? Mas enfim, me formei em cinema, voltando no meu TCC eu, eu finalizei como um fotógrafo comecei a trabalhar desde então, aliás, durante a faculdade até, eu eu trabalhei sempre com meu pai, teve um semestre da faculdade que foi muito puxado para mim, que eu estudava na faculdade de manhã, à tarde eu trabalhava e à noite eu fiz curso de piloto, eu fiz seis ah. meses de curso de piloto de helicóptero, eu terminei o curso, não não tirei carteira de piloto, mas sabe pilotar. Não, não dá pra dizer que eu sei, entendeu? Eu sou. Tipo, Entendi eu pil assunto. pilotei várias vezes já, mas com o helicóptero no ar. Não, 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 não me atrevo a de tentar dizer que eu consigo decolar ou pousar um helicóptero sozinho,
0: não. Eu nunca andei de helicóptero, você acredita?
1: Nunca. Ah, não, vou, não vou fazer jabá aqui agora, mas depois eu te dou uma dica sobre isso. Ah. <risos> não, tem um parceiro nosso que tá fazendo aí uma promoção aí pro dia dos
0: pais. Se Coloca quiser. aí no... é. Se você tivesse falado, eu colocava como patrocinador.
1: É, não. <risos> e eles estão fazendo um rolê de, de Ferrari e eu vou de helicóptero. É para o é, Dia dos Pais. Vale a pena, cara. Eu acho que voar de helicóptero é uma experiência muito legal. Eu adoro. Eu já voei muito de helicóptero e se me chamar para ir agora eu vou, entendeu? Não, não perco a oportunidade de voar de helicóptero porque eu realmente adoro. E devido ao meu trabalho de, de filmar com helicóptero, eu, puta, eu tive uma oportunidade assim muito diferente. Eu acho que eu acho que muitas pessoas gostariam de ter que é de voar o Brasil inteiro de helicóptero então, além de conhecer vários lugares diferentes no Brasil é, ver esses lugares de cima isso é, pô, você já foi para o Foz do Iguaçu?
0: já, mas eu... é lindo, pequeno. não é? é, é. Bom, era, é, é não, é. eu tenho boas boas lembranças
1: lá é lindo, cara, aquilo lá de helicóptero se eu voar no meio da do, do rio lá até subir até onde tem as cataratas é uma coisa incrível Salvador é muito bonito de cima também Rio de Janeiro, maravilhoso são Paulo é uma experiência incrível também Guardado as devidas proporções É uma Nova York <risos> É prédio pra tudo que é lado Eu já filmei com muitos gringos aqui E os caras olham e falam Cara, isso aqui é impressionante A gente voa, voa, voa E tipo, é prédio pra tudo que é lado É coisa que eles se impressionam Com a quantidade de prédio que tem aqui Esses dias eu subi no Pico
0: do Jaraguá com a Carol
1: Eu vi, eu já filmei lá É bonito é lá, lá bonito, né? Eu fui uma bonito. vez filmar lá
0: impressionante como a gente mora em São Paulo Você não mora mais, eu moro em São Paulo e eu nunca tinha ido lá morei Primeira vez que morei lá sete anos tava agora última agora tem quase três anos Nunca tinha ido lá Falei, cara, é difícil as pessoas irem Aí um amigo meu me indicou E a gente foi a um lugar bonito, conservado Aliás, quem for de, de Mogi tiver ouvindo, vá lá também é, Podia ter podia ter essa estrutura no Pico do Urubu inclusive, né? Mas, eu, puta,
1: eu fui no Pico do Urubu também aqui faz, faz algum tempo já E eu lembro que
0: era bem difícil de subir Agora
1: já, já tá melhor isso aí, não tá? Como assim?
0: De, de dificuldade de...
1: Porque eu subi de carro até lá em cima.
0: É. Era. E, e era muito esburacado, assim, não, era? A vez que eu fui era assim também. Era. Né? do Jaraguá não, é estrada, né? Não, Jaraguá é tranquilo. Mas eu fui, fui... a pé. Bridge lá de baixo? Uhum. Nossa, cara, de carro que lá demora pra subir. Então, porque foi assim, se você chegar lá de manhã, é, abre a um, por causa da pandemia, abre uma da tarde lá pra carro. Aí eu cheguei pro carro e falei, não, você pode parar o carro aqui, que é um parque, né, lá. E você pode subir a pé, eu tava com a minha cachorrinha Com a Carol, eu falava, ah, beleza, vamos subir a pé te, te, te levou umas duas horas
1: É, então putz, eu, O que eu fiz lá, cara, foi um negócio muito legal Eu fui fazer um comercial da, De uma moto BMW que foi lançada aqui no Brasil Uma de baixa cilindrada E daí os caras botaram Um, um brasileiro tinha uma, tinha uma menina brasileira também é, Que são campeões de, Daqueles skate super rápido, sabe? E daí trouxeram Sim. um piloto de, de moto, que é americano e Daí ele pilotava a moto e esses dois Iam descendo de skate junto com ele Naquelas curvas da, da descida do pico de Araguá E eles iam assim intercalando e tavam, Nossa, rolou um acidente louco A menina tomou um capote lá É muito rápido, cara E a gente filmou lá, foi bem legal é, Tem macaco lá, não sei se você chegou a ver tem, tem... Não
0: vi os bichinhos, mas tem lá é, Tem umas placas lá De que tem bichos
1: Então, é, é, é legal eu não, mas eu também, assim, sou, conheço lá porque realmente eu tava trabalhando, porque eu também não sou dessas pegadas de. Você anda fazendo
0: isso, eu acho bem legal, né? De, de, de então, coisa meio cê, aventura, assim. É, você falou, né? Ah, pô, você acha que você tá ficando velho? Eu, eu acho que, que talvez sim, né? Você Começo, começou a me dar essa, uhum. essa vontade de, pô, eu quero fazer umas trilhas. <risos> é. Envenescer o espírito É, Não, corpo. pô, eu fui pro mato, eu fui com o meu amigo, não sei se conhece o Igrão, a gente foi lá pra Paranapiacaba fazer trilha. Outra gente foi pra Atibaia, puta.. Passeio complicado, para dizer pé. o mínimo. É o negócio da pedra, como é que é o É da pedra, pedra grande. Pedra grande, eu, eu não fui em lá algum, também. Eu não fui em um que o pessoal me chamou para ir a em... Abrolhos. Abrolhos é Bahia, né? Não, não, Paraná. Paraná? É, ainda bem que eu não fui, porque eles me contaram lá 11 horas de caminhada. <risos> Subindo, descendo, tinha que subir sem grampo nos um bagulhos, assim. Nada, já
1: é, quem é. já tá fazendo isso há mais tempo, né? Não, não eles precisa...
0: não tá, nunca fizeram. É, não, aí tá, eles... eu furado, né? Aí, aí eles foram mas é, mas eu tô nessa pegada aí, cara. Tô curtindo fazer uns passeios diferentes. É, bom,
1: eu, eu um piloto com que eu vou ir na Amazônia, o cara era uma figura, o cara. Pensa num cara engraçado, assim, que o cara tava lá conversando com você do nada ele fazia uma mágica, assim, ele fazia um sumir um, um lenço, assim, o cara, do nada, o cara. Piloto. Era, piloto, o cara gente fina. E daí do nada ele. É, bom, ele fazia essas coisas, tá piada, era tudo engraçadão. E daí eu achei que ele era mais novo do que ele realmente era. E eu conversando com ele, falei: pô, quantos anos você tem, Ivan? Ele: ah, eu tenho, sei lá, 45 na época. Eu chutava que ele tinha uns 35. Eu falei, louco, cara, mas como é que você, nossa, não parece que você é tão jovem, tão, tão mais velho, tipo, não que ele fosse velho, não era, mas é que ele parecia ser mais novo. E daí ele falou, cara, eu acho que é... o que deixa a gente mais jovem é não ter filho. Eu falei, nossa, calma, como é que é isso? Ele falou, cara, eu me sinto um moleque, eu não tenho filho, eu... eu não sei, acho que é a cabeça que manda. E quando você tem filho, você, tem... você coloca outra pessoa na... como prioridade na sua vida. Então, eu não sei Eu me cuido, eu me alimento bem Eu faço exercício, não sei o que Eu não sei, a ideia
0: dele é isso né? Eu achei engraçado ele falar isso é, mas ele... é, eu já vi gente falando isso Mas eu, eu já ouvi duas coisas sobre filhos Você pode me falar melhor Eu já vi um, tem um, um chefe O cara, chefe de cozinha René Zappi Ele hum. é, foi eleito o maior chefe de cozinha de todos os tempos Ele é dono do Noma Não sei se você já ouviu falar, um restaurante dinamarquês não. Aí eu estava ouvindo um comentário dele na Netflix Aí ele falou, cara, quando foi que você virou o maior chefe do mundo? Como é isso? Aí ele falou, cara, eu era um bosta. Ele falou assim, eu era um cara que, mano, não queria meio nada com nada, tudo. E eu tinha meu restaurante, eu tava de boa. Aí eu tive filho, hoje o cara tem seis. Uhum. Seis filhos. Ele falou, cara, depois que eu tive o primeiro filho, eu virei o maior chefe do mundo. Porque eu precisava ser o melhor chefe do mundo.
1: É, quando você tem filho, você, você não tem muitas dúvidas de tipo, que você tem que fazer as coisas darem certo, né? Porque você tem uma responsabilidade ali, enfim. Você, de um jeito ou de outro, você precisa fazer as coisas acontecerem. Então, talvez é uma motivação muito
0: grande, né? Eu penso nisso às vezes. Eu, eu tenho muito problema de concentração. E como eu sou empresário, a gente faz, você também é. A gente faz o próprio tempo. Às vezes a gente acaba, putz, vou deixar pra amanhã. É, pô, que preguiça, puta trampo chato, por exemplo, agora eu tenho uma lista gigantesca para fazer de conteúdo, tem tenho que fazer uma porrada de planilha lá do, do Bel e eu fico pensando, que será que se eu tivesse filho, talvez eu ia falar assim, cara, você precisa fazer essa planilha, porque tem que, porque, sei lá, pode dar alguma merda, e você precisa alimentar teu filho, não sei.
1: É, porque as suas responsabilidades, você sabe, puta, pra isso eu vou demorar tanto tempo para resolver isso. E quando você tem um filho, você acaba não conseguindo Controlar tanto a sua vida Porque surgem demandas E que você tem que correr atrás naquele momento Mas procrastinar é Puta, é tenso, né cara Tem, tem um TED Talk, eu não sei se você assiste TED Talk é De vez em quando Você já viu um, um cara falando sobre procrastinação? Não Cara, é um TED Talk de, sei lá Deve ter uns 15 minutos, 20 minutos, é bem rapidinho Mas é sensacional, assim Porque ele começa a contar toda uma história E fala do, do problema da procrastinação o problema é que assim, quando é uma coisa que tem um prazo você dá conta você... eu sempre fui assim, putz, eu tenho uma prova na segunda-feira não, hoje é quarta, de sábado eu estudo, domingo eu estudo e eu varava madrugada estudando e no final dava certo, sempre deu certo só que assim, o problema disso tudo é que você é quando você tem sonhos e planos e metas que não tem prazo então por exemplo, seja começar a fazer um exercício físico seja é sei lá, perder peso, ou seja, começar a se alimentar melhor, fazer ah, você, sempre, você vai deixando para semana seguinte, pro dia seguinte, e, e, porque isso não tem prazo, né? Então, uhum. com isso, você vai jogando seus planos para frente, porque não tem alguma coisa que te, te
0: faça realizar aquilo. Então,
1: vale a pena ver esse vídeo. Eu não sei o nome do cara, mas você botar lá, é... procrastinação...
0: Mas eu, mas eu já li um livro, chama... não tem em português, ele chama When, Quando... É, e que ele fala sobre essencialmente ele fala um pouco sobre isso tem um capítulo que ele, que ele explica sobre procrastinação ele fala, cara, da onde surgiu isso da onde que o ser humano começou a procrastinar e aí ele diz que a procrastinação ela é essencial é, ela não pode ser não pode ser confundida com preguiça que as pessoas confundem procrastinação com preguiça tipo assim, você chegar e falar pô, eu não vou fazer essa planilha não vou fazer esse ensaio fotográfico editar, para não. não vou editar essas fotos porque é mó trampo E aí é muito chato de fazer Isso é preguiça Sim. Você está deixando para depois Agora a procrastinação é quando você, você vai deixando Você vai deixando por algum motivo Que, que não seja ser um motivo preguiçoso E ele fala que nesses, é, nesses tempos Você vai maturando as suas ideias Dentro do seu subconsciente Ele explica lá foram feitos estudos disso E aí seu subconsciente vai trabalhando aquelas ideias Até o momento que chega Vou te dar um, dar um exemplo talvez Ontem eu tava... Eu tô numa semana agora Que eu tô criando conteúdo Pro lança, próximo lançamento do Bell E tá muito difícil Porque... Primeiro que é só, só eu A parte de marketing do restaurante é, E eu tenho que... Criar ideias Aí eu tava em casa ontem ficava assim... Caramba Ia pra sala Ia pra sacada E criava um pouco Eu falava Cara, não tá saindo nada Aí eu fui levar a Kira pra, pra praça Aí eu tava lá brincando com ela Pum! Surgiu o projeto É... Entendeu? Então, é, é... Às
1: vezes você precisa relaxar. Né? Você trabalhar com alguma coisa que você precisa criar, você precisa ser criativo, não, não tem como você ser mecânico. né Não tem tipo, todo dia eu tenho que criar alguma coisa diferente e você... uma hora vai acabando a inspiração. Porque inspira, transpira. Né? Você precisa inspirar para poder transpirar alguma coisa. Então, assim, você precisa absorver ideia, você precisa levar o cachorro para passear na, na praça. Que ali naquele momento pode vir alguma coisa. Às vezes, no banho, você está tomando banho. Você... A hora que você relaxa um pouco a mente, você. Você consegue criar alguma coisa nova? O trabalho criativo tem dessas, né?
0: E pegando um pouco nisso aí que você está falando, que eu acho que eu já tinha falado para você que eu queria abordar esse assunto, que eu acho legal. É, você falou de cinema, mas falou, falou uma palavra que eu achei muito muito legal que está se encaixando direto hoje com, com o trabalho de todo mundo, pelo menos no meu, que são histórias. Você falou assim, cinema, você vai lá para quê? Para você você, vai, você aprende a contar histórias, né? Aí você falou de tudo. E hoje a gente está na internet. Até com toda essa mudança que a gente estava trocando ideia de mudança de algoritmo do Instagram, agora com vídeo e tudo, pá, é, as pessoas precisam aprender a contar histórias. Então eu queria que se, se você falasse um pouco assim disso, sabe? O que, que é contar uma história, sabe? O que, que é contar uma história? Como produzir um conteúdo com base nisso? Cara, eu acho que assim.
1: <coughs> pensando assim eu vou falar da, da parte de, de cinema tá então mas isso você consegue trazer para o marketing para você tentar vender um produto por exemplo é, cinema cara por que que você assistiria por exemplo um filme iraniano sabe como é que você se envolveria assistindo um filme iraniano é uma outra cultura é uma outra história são são às vezes são são as, ali acontecem coisas que nem são tangentes ali para nossa realidade só que assim as, é, eu, eu acho que o mais importante De quando você te, vai contar uma história Você tem que ter elementos que são Que tocam o coração humano Então se você tem O assunto de um filme pode ser amor Pode ser raiva pode ser Mas são coisas comuns independentemente De, de, de onde é a, a pessoa Então um filme iraniano Um filme brasileiro ou, Por isso você consegue assim Nas diferentes culturas Assistir um filme de, de outra cultura Porque embora seja no, no âmbito assim de, de sei lá da realidade da pessoa seja diferente tem muitas coisas em comum para qualquer ser humano então quando você quer pra, trazendo isso para vender um produto você tem que engajar a pessoa com alguma coisa e assim quando você eu, eu teve uma época que eu estava tentando fazer não tem nada a ver com cinema isso não minha cabeça que eu vou falando eu vou viajando mas você pega por exemplo é, um, um comercial de um perfume por exemplo Pô, como é que você faz um anúncio de um, um comercial, uma foto, uma propaganda de um perfume? Cara, você, você não vai escrever lá, esse perfume tem notas de, sei lá, de carvalho e parece com o um cheiro de não sei do que. Cara, você não faz nada disso. Você coloca... É, é uma coisa tão... É uma abstração. Isso é uma capacidade... Você, você, você lê o Sapiens também. Lê. Capacidade de abstração do, do ser humano. Você, sei lá, você quer atribuir aquele perfume com uma utilização noturna, você bota uma foto lá de um casal numa condição... Que eles estão numa festa, sei lá. Então, assim, você tem que abstrair as ideias e você tem que vender do jeito que você toque, que a pessoa entenda que, que tem alguma coisa a ver com o que tem dentro dela. Nossa, acho que eu tô viajando demais agora.
0: Não, acho que faz sentido. Mano.
1: Não, mas é que é que você falou da, da parte de cinema, eu já fui pra perfume, tipo... Não, mas,
0: pois é, você tá fazendo a construção, tipo, como que você vai construir uma história. Como que você vende que é aquela ideia da fragrância, sei lá, né? Porque, ainda mais, você pegou um ponto legal porque perfume é uma coisa muito difícil. É tipo, então, por isso que as propagandas de perfume é tão maluca, né? Hoje, como publicitário, eu, eu entendo que tudo aquilo tem uma construção que faz sentido, que a cor, que a iluminação, né? É. T tudo isso, enfim, tudo isso é estudado. As
1: cores, as composições pra, de modo que tudo... É, ajude a vender uma história, a vender um produto, a vender uma ideia, né? Então. Mas você estava
0: falando de, de como que você. Como que uma pessoa é, que tem um. Vamos, vamos pôr bem assim, ó, tipo, sei lá, uma pessoa que tem um negócio agora, com, com toda essa mudança de Instagram, que a pessoa vai ter que, vai ter que virar um, um criador de conteúdo no teu negócio, vai ter que filmar, como que ela pode contar a história, qual que é a importância disso? Tipo, disso?
1: Oh, vou pegar você, tá? Vou fazer uma leitura que eu faço do que você vem fazendo há um tempão.
0: Certo.
1: Sure. Que que, o, quem é o Berro nas redes sociais pra mim? O Berro é um restaurante que vende a experiência de você comer uma comida gostosa que, que te remete a uma comida caseira, porque tem a figura da sua avó. Tem... Pô, é um restaurante tradicional, então muita gente já conhece. Então o Berro não precisa falar, olha o meu, sei lá, o quatro queijos que eu adoro do Belo, o meu quatro queijos usa produto de qualidade de tal marca, ou isso ou aquilo você não precisa falar isso você se vende mostrando quem você é e não qual é o produto, exatamente o que é aquele produto que você está vendendo então eu acho que isso é uma coisa que está que mudando muito porque você tem que se vender você não precisa vender seu produto, você precisa vender quem você é porque seus clientes com isso você ganha clientes fiéis, né? você não precisa ficar falando sobre um lançamento diferente. Acaba... Obviamente você faz isso quando você tem uma novidade, alguma coisa assim. Mas é, você tem que estar o tempo inteiro e oferecendo conteúdo que agregue alguma coisa para a vida daquelas pessoas que, que te seguem. Então você você oferece uma receita, você oferece uma curiosidade, você conta um pouco sobre é, cultura de, de da culinária sei lá em outro lugar do país ou, ou mesmo em outro em outro país sei lá então você tem que o tempo inteiro. Eu, eu acho que esse é, é o desafio de hoje em dia. Você tem que vender conteúdo. Você não vende produto, mas eu acho Exato. que.
0: Uh,
1: o Instagram, por exemplo, hoje você está
0: tá se vendendo o tempo inteiro, né? Uhum. Não, e aquilo que a gente estava falando antes de começar. É, hoje o negócio é por atenção. Tudo virou atenção. Então, tipo, o cara está assistindo a gente aqui, ele está correndo é, com Netflix. Na Netflix poderia ter ele para assistir o TikTok, o Instagram. Ou ele podia estar tá comendo no berro.
1: Uhum. Ou ele
0: podia estar tá comendo no McDonald's. Então é a atenção das pessoas naquele momento. Eu, eu acho muito louco que a nossa chave como como consumidor, como consumo, né, mudou para isso. Eu enxergo dessa forma que tudo hoje é uma disputa por atenção. E como que você como que você vence a atenção da pessoa, né? Contando histórias melhores, né? e eu, eu vi uma foto muito interessante
1: de de, um hall, de uma sala de embarque desses de, de aeroporto e que tinham, sei lá, muitas pessoas sentadas esperando o horário do voo delas e alguns outdoors, alguns banners aqueles de, tipo esse daqui assim, sabe que fica mudando no, no... e cara, tinha, sei lá 50 pessoas nessa foto e tava cada um no seu celular assim, tipo, ninguém tava nem vendo o que, que tava naquele banner, sabe uhum. então assim, você tem que ir onde o seu, onde o seu público está não adianta você ficar querendo fazer outdoor num lugar que, meu, o público hoje, as pessoas, elas estão no celular. Você pega o, o hoje em dia, é, é, no começo, quando, quando a galera começou a ter celular que grava vídeo com uma qualidade legal, não sei o quê, aí você gravava um vídeo, aí você queria depois passar pro computador ou passar pra televisão, daí ficava aquele vídeo na vertical. Uhum. Isso no começo era errado, hoje em dia virou um padrão. Hoje é errado você filmar de lado. Você é, vê alguém pô, filmando de lado Que coisa esquisita Então, isso virou um padrão E pra mim, que vem dessa, com esse background de, de cinema De ter que filmar Às vezes, cara, é, você tem que filmar Você tem que fazer um enquadramento Ah não, isso, esse filme ele vai pra, pra YouTube, vai pra televisão Mas também vai pra Instagram Então você tem que gravar um 16 por 9 pensando no 9 por 16 sabe que, que
0: coisa estranha e eu acho eu fiquei refletindo disso esses dias de olha que coisa maluca né essa limitação criativa que é imposta pelo por umas empresas gigantescas né? essas empresas de redes sociais e elas determinam como que você deve produzir seu conteúdo né então tipo assim é, ah, eu tenho ideias... Não, você tem que ter as ideias que você quiser... Mas aqui, ó... Essas são as regras... Do
1: que você está falando? De gravar na vertical, por é, de, é, de gravar na vertical... Mas, mas de de
0: algum... FPS... FP, de...
1: É, bom... Você tem que definir alguns parâmetros técnicos... Para a galera poder produzir coisa que fique bom depois, né? Mas, por exemplo... Gravar na vertical... Eu acho que é uma coisa que vem... Do público... Não, não é o Instagram que forçou isso... Ele percebeu que o público... Assiste vídeo desse jeito... É, verdade... A minha irmã, por exemplo... Puto, a Helena também... Eu vou assistir vídeo às vezes no celular delas, aí eu viro, daí tipo o vídeo não vira, porque elas deixam a tela travada. Uhum. E puto, eu tenho que desbloquear, porque elas só assistem na vertical. Eu pego meu celular, toda hora eu vou assistir um vídeo que tá em 16x9, eu, eu viro a tela.
0: Você vê, Tanto que te mostrei agora que você não conhecia o TikTok. É... O TikTok é o vídeo 916. E, e dá pra criar muita coisa legal em 916. Mas eu acho que você retém menos. Tipo assim, se você tem um, um vídeo YouTube, e aí, é, por isso que o YouTube é um negócio, é um, se você conseguir ter atenção do público ali, é muito legal. Cara, a partir do momento que você virou a tela, você pegou o cara, pelo menos uns 10 minutos ele vai ficar com você. É. Agora, quando você tá scrollando, 9.16 ali, né, é, aí não... é muito rápido. Ah, não gostei, tá. tá. É. Né?
1: E hoje em dia, você é, vai produzir vídeo pra, pra internet, cara, principalmente esses que são colocados em, em anúncios, eu não sei se você já reparou isso, eu, eu me pego pensando nisso o tempo todo. Você vai assistir um vídeo, cê, cê acaba, tem uns que você fica com raiva, você fala, puta, essas propagandas que entram no meio do vídeo do que eu tô assistindo no YouTube, ao invés de eu comprar o produto, eu, fico, eu pego o birra desse, desse anunciante.
0: Do mercado de...
1: Você <risos> acaba pegando birra. Mas tem uns que você... Puta, propaganda você sempre dá aquele tipo pular em 5, 4, você fica esperando pra ah. poder clicar e pular logo. Mas tem uns que você, você começa a assistir, você fala, aí passa 5 segundos e fala, pô, propaganda boa, deixa eu ver o que, que eles têm pra
0: oferecer aqui. Eu fui pego num, um ontem, eu fiquei com ódio, <risos> que eu tava vendo um vídeo, tava assistindo um vídeo, aí era do Bailey's, que ele tava ensinando a fazer Bailey's chocolate quente com Bailey's. O que, que é Bayless? É bebida. É o drink lá, é. É, licor. É. Aí tava o um anúncio pulou. Aí lá, oh, aprenda a fazer... Ah, deixa eu ver isso aí. Aí o filho da...
1: <risos> então, mas você vê, ele vendeu alguma coisa pra você. Ele vendeu o aprenda a fazer. Se ele estivesse vendendo só o produto...
0: Ninguém queria ver. Você não ia assistir. É.
1: Então isso é uma coisa que eu acho que é o desafio de hoje em dia. Você tem que... Primeiro, tem muito conteúdo... Conteúdo não, mas tem, tem muita propaganda barata e tranqueira na internet. Mas tem muita coisa pra assistir. Então você tem que disputar... Atenção nas pessoas, é o que você falou, você tem que pegar eles e, e, como é muito rápido, hoje em dia as pessoas. Ah não, próximo vídeo, próximo vídeo e passa muito rápido, você tem que pegar o cara ali naqueles 3, 5 segundos iniciais do vídeo.
0: Eu tava é, vendo que a Netflix tava estudando uma forma de começar a criar conteúdos de vídeo efêmeros, para as pessoas ficarem quando estão no tempo livre. Talvez filmes, é, séries de 30 segundos. Tipo, eles estavam estudando Criar essa forma de, de conteúdo Pra você ver cada vez mais rápido Doideira, né? É, é difícil hoje em dia, né, cara? É. Você fica... <risos> e, bom as, as... Mas eu, eu acho que, não sei o que, que você acha Mas eu, eu, tem muita gente aí Ficando bravinha Eu vi muito mimimi de adulto Falando, é, mas agora é só vídeo Minhas fotos, é o que você falou, né, cara? Mas não é o Instagram É, é essas são as pessoas. São as pessoas.
1: Inclusive, a gente se, se trouxe esse assunto, eu trouxe até uma cola aqui, porque eu queria ver exatamente o que foi dito a respeito disso. Então, Nossa. é verdade, olha aqui, é só sobre esse assunto. Tudo isso aí que você anotou é do assunto do Instagram? É.
0: Depois de estudar?
1: É, eu fui dar uma olhada, porque eu queria saber exatamente o que, que ia acontecer. Então, o Adam Mossery, ele, ele fez um vídeo falando de quatro novas experiências... É, de, de, de novas experiências em quatro áreas diferentes do, do Instagram Então a primeira área era para os criadores de conteúdo Porque eles perceberam que o, o, poder, de, o poder de fala, né? o poder de comunicação Foi passado das instituições para os indivíduos Então assim, antigamente quem era assistido? Eram empresas, eram, sempre tinha alguém investindo em alguma coisa Para que você pudesse assistir aquele conteúdo e com o celular, todo mundo tem um celular hoje em dia o um Instagram, então isso foi foi democratizado As, qualquer pessoa hoje em dia consegue criar conteúdo se, se ela quiser então a primeira área foi os, os criadores de conteúdo a segunda área foi de vídeo porque eles perceberam que o vídeo exerce um papel muito importante nas maiores plataformas que existem então você pega o Youtube, você pega o TikTok ele, fala, ele coloca isso lá e o Instagram precisa acompanhar essa tendência já faz algum tempo que tem vídeo no Instagram eles começaram com eu acho que foi com vídeos curtos depois entrou reels depois entrou
0: tem várias e coisas eles tentaram competir tentaram tenta ainda é, IGTV, Stories Mas se você for, é, for pensar o Instagram ele ele não é uma rede social é, tão original assim ele a ideia dele falar hoje hoje parece que eles estão assim uma, é uma empresa que eles pegam e falam ah, cara tem uma um negócio dando certo ali e tá tendo muito usuário. Vamos fazer o seguinte: vamos copiar na cara dura mesmo e a gente tem caixa pra, pra ver até onde eles aguentam. É, mas é. E
1: é até difícil né, você querer colocar numa caixinha assim. Tipo, o Instagram é tal coisa. Antigamente era isso: o Instagram era um, um aplicativo de tirar fotos quadradas. Era e, isso. E com filtro. E com filtro. Aqueles filtros horríveis. Tinha, sei lá, oito opções de filtro e era tudo igual. <risos> e daí eles foram mudando. dizer Quem é o Google? Puta, o Google é um mecanismo de busca É foto de satélite É sei lá o que é Se tiver perdido, você abre o Google você, você, Enfim, é tudo E o Instagram vai, vai abarcando isso tudo também Então, é, com vídeo, com compras que puta, você anuncia tudo dentro dos posts Você consegue, já tem a, a parte de compras E de mensagens Que eles estão mudando isso também porque ele percebeu que as pessoas se comunicam através de, de, do feed, de stories então isso é uma coisa que, são, são os quatro pontos que eles estão mudando criadores de conteúdo, vídeo, compras e mensagens e, que, e depois de falar tudo isso, ele falou categoricamente nós não somos mais um aplicativo de compartilhamento de fotos quadradas é, e por que que eles perceberam que o, o principal motivo das pessoas usarem o Instagram é por entretenimento
0: então, mas aí tem uma galera que ficou brava E falou, cara, agora que você descobriu que o Instagram é um negócio de entretenimento É, então, mas é e daí tem uns... Exatamente Putz, você entra naqueles
1: vídeos, cara Você começa a ver um vídeo de um crocodilo Daqui a pouco você tá vendo um vídeo Umas coisas sem noção E você vai, vai andando E cê, quando você percebe, tipo, passou uma hora Vendo uns vídeos que
0: Eu... não, E mesmo que, que, que você Ache que aquilo não é entretenimento mas tipo, você tá aprendendo alguma coisa. É, igual que eu falei para você esses dias, o Vitão faz um post mostrando como que faz aquela foto da Lua.
1: E Cara, a procrastinação não me impediu de fazer isso. <risos> não,
0: não esqueci disso, mas mas, mas se você fizesse, você, não tá, você tá ensinando e entretendo ao mesmo tempo. Sim. Então é, o, o Berro tá entretendo. Não tô vendendo, tô entretendo. Então, eu não consigo entender como que as pessoas descobriram agora que o Instagram é uma rede social de entretenimento.
1: É, não, eu acho, e isso veio com o vídeo, eu acho, né? E com, com as empresas anunciando. Eu não sei se, talvez com os influencers e tudo mais, acaba já rolando entretenimento mesmo antes do vídeo, sei lá. Mas é, eles mudaram completamente, né? Você vê que o, o logo do Instagram antigamente era aquela câmerazinha marrom. É, Verdade. Que era o Insta é aquelas <tos> câmeras Instagram, né? Tipo de uhum. Instamatic, que eram aquelas câmeras tipo Polaroid, que você tira a foto e ela já sai na hora a foto.
0: De instantâneo, né? De instantâneo.
1: Então, são, eram, a proposta, inicialmente, eu acho até pelo logo e o nome do, do aplicativo, era essa de fazer fotos do cotidiano e que pudesse gravar uma memória para você. Que era o propósito dessas câmeras, né? Uhum. Então, putz, você juntou com os amigos, não sei o que, é um momento para recordar depois. E, e com o tempo, enfim, o aplicativo foi crescendo e foi abarcando tudo isso que é a demanda da, dos usuários, né? Não tem jeito. As, as empresas têm que... Bem, colocar o usuário, o consumidor, o cliente Em primeiro lugar E... e,
0: e Fazer o que tá, que tá rolando, né?
1: É, você tem que jogar, com, dançar com a Ó, música
0: E eu lembro, quando eu tava... Pô, já faz muito tempo Antes de eu entrar no, no berro Em 2013 E o Mark Zuckerberg, na época que no, o Instagram tava começando O Instagram começou em 2010 E aí o Zuckerberg, naquela época o, Ele falou assim O futuro das redes sociais é vídeo o cara falou isso há muito tempo. Há muito tempo. Lá, naquela época, as pessoas... A gente assistia vídeo no YouTube e não, acho que não tinha vídeo... Não, não tinha vídeo no Instagram e nem no Facebook. E aí, eu lembro disso, que ele fez uma mudança no feed também. A galera ficou revoltada naquela época. Hoje, ninguém mais lembra. Ninguém mais usa o Facebook também.
1: É, não. Eu, eu também não uso. E eu lembro que quando eu comecei a usar Facebook, cara... Tinha um joguinho lá que chamava Mafia Wars. Inclusive mesmo,
0: tinha o Farmview.
1: Farmview, tinha esses joguinhos. E tipo, pra... eu não entendia, porque tinha Orkut, né, antes. O Orkut era pra você ver as pessoas. O Facebook eu não entendia direito qual que era a proposta. E daí você vai mudando e eu lembro que por, por, por questões técnicas de, de a foto ser pequena, não dá pra dar zoom e não sei o que eu lembro que de cara eu não gostava do Instagram. Eu achava ele muito limitado, as fotos eram ruins, é, sei lá, eu achava. Eu não usava o Instagram no começo por causa disso.
0: Eu comecei a criar conteúdo de verdade no Instagram há pouco tempo. É, assim, eu já crio conteúdo para o Berro já desde 2013 no Facebook. Depois a gente teve canal no YouTube, aí veio para o Instagram agora. E agora é, eu comecei a criar conteúdo. Acho que de verdade de enxergar o, eu, eu enxergo assim. Não sei o que, que você acha, mas eu penso que o Berro ele, ele ele é uma empresa que vende comida, por acaso ela vende comida, mas ela entretém as pessoas. Ela, e ela está ali para entreter. Hoje eu enxergo, o que, que eu enxergo no Instagram do Berro? Já me perguntaram, Pô, você não, você, por que, que você não posta nenhum tipo de é, propaganda do teu produto? É Raramente a gente faz isso. Porque eu acho que ninguém está afim de ver seu produto. Hoje eu enxergo o Berro como se fosse o canal da GNT. Então eu tenho o quadro da Maria Responde, o Na Cozinha com o Zé, eu tenho estou falando agora eu comprei uma air fryer, receitas para ah, air fryer. Eu vi, eu vi. Eu achei genial isso. Pô, oh, as pessoas são malucas para air fryer. É,
1: porque é um negócio que, sei lá. É, é, todo mundo, não sei se todo mundo tem, sei lá. Mas to, ou todo mundo quer. Quem nunca teve, pelo menos
0: eu acho que todo mundo quer isso. Eu não sei, eu, eu, eu acho que faz. É o melhor produto que eu já comprei na minha vida. Jura? 300 reais. E eu uso todos os dias. E é, é muito louco, cara. Você coloca a, a carne. Com, com a batata, com a cebola e 20 minutos você tem sua refeição pronta.
1: É, não, a Helena, a Helena manja mais disso. Eu sou mais tradicional, eu gosto bastante de cozinhar, mas eu sou mais da churrasqueira ou de panela no fogo mesmo. Mas a Helena que manja mais air fryer, mas não é igual, por exemplo, se for uma batata frita não, no air fryer, é, não fica igual, fica na, Não fica, fica. É Fica. Eu fiquei muito surpreso.
0: Não, fica não. bom. Então hein? você tem
1: que escolher bem a batata, porque assim, a gente achou uma batata que fica boa. Boa, mas a não
0: uma. Da dá uma
1: Não, eu acho que não, a McKen eu não. Eu acho que fica seca. Ela, acho que é Quality Fries ou. É quality fries chama.
0: A Quality Fries é da carinha. Não, não,
1: não. Daí, sei lá o nome dessa daí. <risos> não, é batata frita normal, sei lá. Foi a melhor que eu achei Mas é... eu achei bem interessante isso daí porque Então, mas é... voltando Você tá oferecendo conteúdo, né? Você tá pegando as pessoas, não pelo seu produto Você tá ensinando alguma coisa E, e, e você precisa estar tá na cabeça das pessoas Pô, eu vou comer onde Sei lá, não, não sei Vamos ver onde eu vou comer Abre o Instagram e aparece o Berro lá falando do Berro, sei lá
0: Cara, e tá dando certo Porque a gente cresceu esse ano Tipo, as pessoas estão indo lá meu pai que estava agora assistindo a gente. As pessoas vão lá. Eu, eu, esses dias, veio uma mulher que... Eu fiquei muito contente de ver isso. É, duas, duas pessoas. A primeira veio e falou para o meu pai. Opa, tudo bem? O senhor é Zé? Eu sou, <risos> tudo bom? Eu vim de São Bernardo. Eu assisto todas as suas lives. Aí ele, você não conhecia? O Bernardo não conhecia. E vim aqui conhecer. Muito louco. Aí veio outra que eu estava essa semana lá. Ela falou... Nossa, eu, eu, eu acompanho o conteúdo de vocês falo, Ah, você não é de Mogi? Não, eu sou de São Paulo Eu vim resolver umas coisas aqui e, e, e vim Ver o seu negócio Lá em Piracicaba, que eu fui lá ver uns parentes Da, da Carol E o pessoal lá, eu assisto todos os vídeos Do seu pai Nossa. E os caras, pô, nunca vieram
1: no berro Cara, e o seu pai é... Pô, eu conheço seu pai faz tempo também Seu pai era um cara tímido eu tenho... Pelo menos a impressão que eu tinha dele Seu pai virou o um João Kleber, quase Sim. Cara, seu pai tá. Está... Olha lá, ó, oh, ó, oh, eu acho muito engraçado. Olha lá, ó, oh, não sei o que. Ele... Pô, eu racho o bico, eu fico assistindo os vídeos ele dele. Fala bem do você Fala bem é que oh, não sei o que. Fazer... Ele fazendo a receita, olha ó, oh, você vai usar isso aqui, ó, oh, não sei o que. Cara, eu chorava da risada falava, mano, olha o
0: Zé, o Zé não era essa pessoa. Bem, você ele se né? descobriu. Muito legal. Muito legal. A gente, como é que a gente tá de tempo? Ah, tem um, tem um tempinho ainda. Tem um tempinho.
1: Então, e isso, é só. Nossa, a gente já passou uma hora quase. Uma, é, eu tava te contando antes que eu vou, semana que vem eu vou dar um curso, e vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso, vou dar um curso de cinematografia, e é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, aliás, não sempre gostei, mas eu, eu sempre gost, eu quis ensinar. Eu, eu acho que eu levo, levo jeito, tenho paciência para ensinar as pessoas e, e adoro ser desafiado, tipo de parecer uma dúvida, se eu não souber eu ir correr atrás. Eu, eu sou muito autodidata assim, em várias coisas. Então eu... Pô, apareceu uma oportunidade, eu vou dar um curso de 4 dias semana que vem. E daí eu tava conversando com o cara que me convidou pra, pra dar esse curso. Ele tava me contando... Cara, pra mim, foi uma experiência, assim, é, transformadora da aula. Ele falou, eu era gago e eu era muito tímido. O, o cara. É, o cara que, hum. que, que me convidou. Hoje, eu falo, assim, pra uma, uma plateia de 200 pessoas... Com tranquilidade, com normalidade... Por conta de dar aula, de você ensinar, de você estava o tempo inteiro falando com alguém, ensinando alguém, e a pessoa pergunta uma coisa, às vezes eu não sei, no começo principalmente, não sabia de tudo, e eu, eu corri atrás e falava assim: Olha, amanhã eu te respondo isso, eu vou ter que correr atrás e, e, e daí voltava no dia seguinte com a resposta. Então, assim, ensinou ele a aprender rápido, por conta de ter que ensinar, E... mas principalmente, ele falou, essa, essa coisa de você ser extrovertido e você conseguir falar oratória e tudo mais falou, ensinar foi uma coisa que foi transformador pra mim, e eu vejo isso só tô falando isso agora, porque por contou do seu pai, seu pai eu acho que mudou muito assim, eu, eu acho muito legal assim, o jeito como ele tá agora, e, e você colocar ele na, como personagem dentro do, da história que você conta ele, ele,
0: ele virou um, um comunicador, né cara e tipo, você pensar é, ele, ele mesmo já falou isso, você pensar que com 60, acho que meu pai acho que tem 62 anos com 62 anos de idade, você tinha lá, tá acostumado com a sua profissão ali, do nada você muda aquilo. Eu tô ensinando ele a, a gravar um stories. Pô, é muito difícil, cara. É muito difícil mesmo. É, quantas pessoas a gente conhece, amigos aí, que, que queriam falar, aí você fala, eu tenho vergonha. Eu, eu comecei a gravar, você viu que agora antes de começar que eu fiz stories. Para mim hoje virou natural. Mas é, é difícil? Grava um stories agora. Tipo é. pegar assim. É, e... não, eu não tenho essa facilidade, eu não
1: tenho, eu não Mas fico é algum... prática. É, claro.
0: É, é pra, igual a gente, a gente que, cheio de, de câmera, batendo papo, talvez outra pessoa ia falar.. Puta
1: cara. É, se sente um pouco intimidado, sei lá, Não né?
0: consegue deixar natural, né? Mas conta mais do, do seu curso, o que, que, que você vai ensinar?
1: Ah, é, um, é uma escola que eles dão, um, eles dão um curso de computação gráfica, então eles fazem parte de, de animação, desde animação até é, softwares né, de After Effects é, Photoshop Premiere, Final Cut softwares de, de edição de vídeo de imagem estilo, e estilo só que eles não tem eu acho que eles não têm na grade é, fixa deles é, o curso de cinematografia e daí eles tiveram uma demanda, Sim. eles montaram um grupo que precisava disso, então são alunos que estão vindo de Minas para fazer esse curso, e daí vão ser quatro dias na semana que vem, segunda a quinta-feira. Vai ser um dia inteiro de teoria, um dia de prática em estúdio, outro dia de prática na rua, e o último dia vai ser fechar todo esse conteúdo em sala de aula também. É Essa então, é a primeira né? vez que eu vou, vou, dar um, vou ensinar e... Desde quando eu fazia faculdade eu, eu achava legal, eu me via de repente fazendo isso. Então vai ser, sei lá, vamos ver. Dá de repente a gente tem que combinar outro dia pra, pra eu te contar como é que vai ser isso.
0: Vamos, você tem que. E como eu te falei, você tem que transformar isso num produto digital, cara. Vendendo no Brasil inteiro esse curso. Calma, Felipe.
1: Você, mas você é empreendedor, eu, eu ainda eu tô devagar ainda nesse. Eu vou fazer um, vou ver como é que é, depois a gente pode pensar, sei lá, não sei. Não fiz até agora o vídeo né, da Lua
0: Faça o vídeo da Lua De como eu fiz a foto da Lua Pô, Vitor, acho que a gente vai encerrar Que hoje já deu o nosso horário Passou rápido pra caramba Muito, Muito rápido, rápido.
1: Eu nem percebi, cara Tinha tanta coisa que eu queria ter falado eu queria ter falado sobre a parte de fotografia Que eu faço pro Berro Quando você precisa Verdade, é verdade. Tô... você
0: é fotógrafo do Berro uhum.
1: As fotos do Berro
0: todas, todas as fotos que você vê Nas propagandas do Berro todas, todas as fotos do cardápio maravilhosas Lá foi o, o, o Vitão que produziu então é, fazendo seu jabá aqui ó, se você precisar de foto, agora vídeo todo mundo está precisando de vídeo, está todo mundo desesperado aí na sua marca de vídeo arroba Victor, Martins. Victor F Martins Victor F Martins se inscrevam no, no canal aqui da ATCast para você continuar recebendo notificações quando tiver vídeos ao vivo quando tiver o Papo de Cozinha ou qualquer outro podcast aqui da casa, também me segue lá no, no, no Spotify no Papo de Cozinha, E não deixa também de entrar lá no meu Instagram arroba Felipe Luiz Martins é, e ó, esqueci de falar do, do nosso patrocinador, que é o Restaurante Uber, que por acaso é o meu restaurante. E eu não faço patrocínio só porque é meu, não. Que o restaurante é muito bom. O Vitão tá aqui de prova. Você comeu um, quatro queijos, um bacalhau. Não é porque é meu mesmo. É, o restaurante é bom e é, é isso aí, né? É isso aí. É o melhor quatro queijos que eu já comi na vida. Muito obrigado pessoal pela audiência, Vitão. Valeu, cara. Felipe,
1: obrigado. Prazer enorme, gente. Obrigado. Espero que tenham gostado do conteúdo aí que a gente
0: trouxe. É isso aí. <risos>